0: 大家好，我叫吴向荣，来自内蒙古阿拉善，呃，是中国绿化基金会百万森林计划在阿拉善腾格里沙漠左边生态公益项目基地的负责人。机构的名称有点太长，但做的事情呢很简单，就是我们是种树的。在一九九三年五月五号，那么起源于阿拉善额吉纳旗的黑风暴袭击了我国甘肃、宁夏、内蒙的大部分地区。嗯，风暴呢，在风力最高的时候达到十三级，而且在能见度最低时仅为零。那么这场风暴呢，造成了八十五人死亡，造成了十二万只牲畜的死亡，造成了许多农田受损，许多的房屋受损。一场黑风暴，也就是一场我们平时理解的沙尘暴，竟然能够造成如此大的伤这个灾难，这是在我国建国以来是绝无仅有的。那么我们刚才看到的黑风暴呢，是这个强沙尘暴的别称。沙尘暴一般根据它的强度大和小，分为四种：有浮尘、扬沙、沙尘暴和强沙尘暴。可能大家呃关注天气预报的人，可能都会听到过这几个词。在我的家乡阿拉善呢，尤其是在春天，我们几乎每天都要面对。浮尘和扬沙，那么隔三差五呢，就有不同强度的沙尘暴袭来。这个呢是今年五月份上个月发生在阿拉善的场沙尘暴。当沙尘暴到来的时候，那么大风会卷起地面上的沙粒，把房屋、农田、羊群，包括行人，一瞬间就全部都淹没了。我们看，这是中国。呃，西部地区沙尘暴主要的发生的这个路径，主要在有北方路径、西北路径和西方路径三个方向。那么其中的西北路径和北方路径最主要的这两条路径呢，都要经过我的家乡阿拉善，就是我们看这个圈起来的这个部分吧。在这里，这个风速进一步的加强，那么它的势力呢进一步的扩大，整个影响到了包括。呃，整个北京在内的中国的东部绝大部分的地区，提到阿拉善，大家听过这个地方吗？那么我们看到这个地图，阿拉善是在内蒙古的这个最西部。去阿拉善呢，一般要先到什么？先到银川，所以很多人就误以为阿拉善是属于宁夏的。大家纠正一下，阿拉善是在内蒙古。阿拉善呢，整个它的面积是达到二十七万平方公里。相当于大概相当于广东省面积的一点五倍，人口呢只有二十二万人，可以说是地广人稀，但是它的面积的绝大部分都是被沙漠和戈壁所占的。阿拉善为什么被大家所知呢？是因为沙漠，因为沙尘暴，也是因为治沙。我们看到，这是阿拉善的三大沙漠：巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠和乌兰布和沙漠。那么这三大沙漠呢，又被合称为阿拉善沙漠，总面积大概十万平方公里。十万平方公里是一个什么概念？就是和浙江省的面积差不多。这么大的一个区域，那么全部都是沙漠。尤其是从上个世纪八十年代开始，由于我们人口的增加、人类活动的强度的增大、过度的放牧。彩桥资源的开发，还有大规模的农垦，导致了这个区域的生态环境急剧的恶化，植被退化，土地沙化，生态失衡，沙漠化急剧加速。三大沙漠过去它是完全被切割开来的，那么现在三大沙漠已经完全在至少七个地方已经连接到了一块儿，所以使得沙漠的治理。沙漠化的防治变得更加艰难。沙漠化的问题因为什么来引起呢？我们看一看，这是阿拉善流经，最后流经阿拉善的河流叫呃额济纳河。那么大家已经看不到河水了。额济纳河是中国第二大内陆河，曾经在额济纳河孕育了将近七千平方公里的额济纳绿洲，在沙漠边缘的一个绿洲，但是在九十年代。额济纳河彻底干枯，这是居延海。额济纳河呢，最终要流到居延海。居延海说它是海，是因为它非常大，历史上最大的时候曾经有七百多平方公里。大家能不能想象七百多平方公里的一个湖泊在隔壁沙漠意味着什么？意味着就是一一个明珠，沙漠明珠。它留下了。广为人知的中国唐代著名诗人王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”就来自于我们居延海。但是呢，在九十年代，居延海也干枯了。当居延海干枯了以后，几乎是寸草不生。只要有风吹过，就立刻会起沙场。这是胡杨林，大家都知道，曾经被评为中国最美的秋天。那么胡杨呢？我们叫做一千年不死，死啊一千年不倒，倒啊一千年不朽，三千年的神奇的树。但是在黑河断流、居延海干枯以后，胡杨林也大面积的枯死了。风起额吉纳，沙落北京城，这是一句细语，但是却真实的是对阿拉善生态在。上个世纪九十年代的一种真实的写照。九三年的这个特大沙尘暴以后，沙尘暴又多次袭击了中国的北方的大部分区域，尤其是在两千年，沙尘暴竟然十次光顾了北京。是什么引起了如此密度、如此强度的这样沙尘暴的爆发？那么就是在哪呢？在呃额济纳旗，在阿拉善的额济纳。后来国家在两千年以后加大了对额济纳的对阿拉善生态治理的支持，在两千零二年黑河开始供水，在两千零二年的后期，居延海、西居延海首先有了水，在两千零三年，时隔四十多年以后，东居延海又有了水，但现在居延海恢复的面积还不到历史上最大面积的十分之一。所以，我就出生在这样的阿拉善，是土生土长的阿拉善人。我的父亲。也是一辈子从事沙漠治沙的工作，所以在我小的时候，我几乎很少能够见到父亲。他总是在去牧区，要么是飞波植草，要么是种树治沙。像飞波植草，飞波来撒草籽来治沙的技术，就是我父亲做了一个科研的一个成果，至今仍然是我国西北地区防治沙漠化的主要的措施之一。包括后刚才说的黑河的这个额济纳河风水的工程，也是他当时规划实施的。我就这样受我父亲的影响。那么这是小的时候在飞机场的一张照片，我们兄妹三人和父亲在一起，在撒播草子的机场。嗯，最边上的穿白衣服的是我，有点我也我自己也不太想认。呃，那是我小学一年级的时候，当时最大的梦想。就是希望能像大人一样坐上飞机，飞到天空去看一看沙漠有多大，看一看这个沙漠里的种子，那么飞向大地时候的情景。但是很遗憾，我的这个梦想一直没有实现，因为小的时候我比较胆小，胆子小。但胆子小的我做出人生最大的一个决定，就是我坐了五十个小时的船，到了日本。在高中没毕业的时候，我在日本呢是先学的环境学，然后我又改学经济。为什么改学经济呢？因为九十年代的时候，中国和日本我们在经济的发展程度、在生态环境各个方面，其实都有非常大的差距的，跟今天不一样了。那么当时想，日本的环境为什么好，生态为什么好？不就是因为经济发展？因为？有钱嘛，所以我自己在学完环境学以后转行学了经济。现在想来，当时想法是非常简单的。那么我在日本留学的时候，如何开始种树呢？有一个小故事，因为当时有一些日本的志愿者在阿拉善种树，别人在你的家乡种树，那么作为我一个自家人，你也不好意思什么都不干。嗯，所以就是我也去帮忙来种树，那么这是我第一次种树的开始。那么我们一般说种树想到的是什么呢？拿把锹，挖个坑，对吧？然后呢，放棵树苗，添点土，浇桶水，最后呢，对吧？现在必不可缺的是拍张照，对吧？合个影，发发朋友圈。其实我当时第一次种树的时候，也认为种树是这样。这是我第一次带着志愿者去种树的时候的，刚去了以后，说是树苗还没到，你们先挖坑吧。挖坑就挖坑，那么大家开始挖坑。挖坑的时候，怎么树苗还不到呀？大家着急的等着。坑挖好了，说很快到了，很快到了。结果一话来了一辆皮卡车，从车后面拿出来了，拎下来了几捆树苗，比牙签粗一点。比筷子细一点，大家都惊呆了。种树这个对吧？好歹像个树呀，这个随便从哪捡了点柴来的感觉。其实，在这个照片里，大家都看不到树。树苗小就不说了，这坑为什么要让挖这么大？六十公分见方的坑要挖出来，后来才知道。小树苗是因为沙漠里蒸发量太大，枝叶越少，它的蒸发量越少，把水分让根部能尽快的扎根。坑挖的大是为了保水，第二也是为了树根呢能更快的扎下去。一切都是从树怎么能成活来考虑。但我们两千零三年的第一次种树，其实基本没有活，没有种活。为什么？两千零三年中国爆发了什么？事情知道吗？对 s a s 非典，刚种完树以后爆发非典了，这个就开始都隔离，尤其我们阿拉善还出了一例，只有更是这个层层设防，所以没法去管护，没法去管理，所以2003年我们种的树呢全军覆没。所以我经常不好意思跟别人说我们是2003年开始种树，一般说我们2004年种的树。所以有我回去看到树都没种活的时候，我和我的。一直以来的小伙伴老王，我们叫隔壁老王。跟隔壁老王，我们俩商量了一半个晚上，不停的在说，做还是不做？真做还是说说而已？两人很激动，两个人喝了三瓶酒，一直在策划，策划了半个晚上。但策划的不是种树，我们当时策划的什么呢？想在阿拉善建一个拉斯维加斯。拉斯维加斯建拉斯维加斯，这个环境得好一点吧，所以想到干嘛呢？我们先种点树吧。结果想错了，一错再错，就错到这话树也就种到了这话这个是我准备建拉斯维加斯的团队。在我边上，呃，站在我隔壁的，就是隔壁老王。在沙漠里该不该种树？该怎么种树？这个问题其实也一直在，呃，有争论，也是我们一直在探索的一个问题。我们的认识里感觉什么呢？沙漠是全部都是黄沙，没有一点作用，感觉像是罪恶的万恶之源，感觉不是个好东西，对吧？消灭沙漠，把沙漠变成绿洲，感觉是我们毋容置疑的，人类的一个使命。这是沙漠。但真是这样吗？其实沙漠本身是地球生态系统的一部分，就是因为有了沙漠的干燥和海洋的湿润，所以让形成了季风，让潮湿的这个水汽能够到了大陆，所以沙漠是地球生态系统。那么沙漠本身的系统呢，也是平衡的。一旦有了降水，很快就会渗入到地下，会在沙漠的低洼处形成湖泊，会在湖泊的周围形成绿洲，维持这样一个生态的。这样一个体系的一个平和，那么，在沙漠的边缘，我们感觉全是沙丘，不是？沙漠的边缘会有荒漠草原围绕在沙漠的边缘。沙漠说了半天是自然的，那么问题在哪？沙漠不是问题，问题在于因为我们人为的活动的影响，导致了沙漠化的问题。这是我们说自然的沙漠，沙漠是自然的，沙漠是美丽的。沙漠呢是一片净土，沙漠能让每一位走进沙漠的人们发现自己的美丽，发现我们自己内心生命的力量的伟大。我们刚才说了，问题是沙漠化，我们不需要治理沙漠，我们不需要改变沙漠，但我们需要治理的是沙漠化。那么怎么治理？我们在种树的过程中。提出了沙漠锁边的一个概念。锁边大家可能知道，就是衣服把边上的布对吧锁住，防止它的线头抽开了。那么沙漠锁边呢，完全也是同样的概念，在沙漠的边缘通过人工种建成绿色的防护堤，防止沙漠进一步的扩张。我们现在看到的绿色的这一条呢，就是我们整个沙漠锁边林的这样一个位置，它在腾格里沙漠的最东缘。除了沙漠锁边林，那么它还有一个重要的作用是什么呢？这是灌木的种子，因为沙漠在长时间沙漠化的过程中，沙漠不光缺水，沙漠还缺种子，因为没有树，沙漠里的种子的价格非常高，大家可能都很难相信，沙漠里最主要的灌木这些种子，平均每公斤的价格都要到几十块钱，甚至要上百块钱，所以我们锁边林是提供种子，同时呢，锁边林呢也是鸟类和动物的我们叫保护伞。沙漠里面为什么鸟没有鸟？鸟类特别少，看，跟深圳的房价一样，树价也很高。一棵树上有七八个鸟窝，没有安家的地方，所以我们给提供这样一个安身栖息的地方，维持它生态的一个多样性和它的平衡。我们做了十五年，做了十八公里，那么种了三万多亩的这个锁边防护林，种了五百多万株，但是锁边。就是沙漠的锁边。如果单纯的就说一个腾格里沙漠，那么可能我们还需要再做几百年，按照这个速度。有时候开玩笑说，向苍天再借五百年也是不够用的了。沙漠里怎么种树？再跟大家分享一个小故事呢？这个是日本的志愿者来阿拉善种树的时候，他们带来了日本的一种葛根，一种植物，生命力非常顽强，经常缠在树上，然后把树缠死。那么到了沙漠，觉得应该不要紧吧？结果第一年种下去，第二年就没有了。为什么？降水只有日本平均降水的十分之一，冬季的温度最低温度零下二十五度，所有的这这些都给冻僵了。所以这也就是为什么在中国西北，在阿拉善这些沙漠里面，大家看不到仙人掌，知道什么原因了吧？嗯，它的温度太低了。所以沙漠里面种树，该种。什么样的树？首先，我们又要了解什么是树。常常有人来说，在沙漠里面不应该种树，因为降水量怎么样怎么样。其实这是弄混淆的一个概念。因为什么是树？我们看到了乔木、针叶林、落叶林这些是树。沙漠里的大灌木、小灌木也是树。那么不能种树指的是什么呢？在沙漠里不应该去种高大的乔木，因为它需要大量的水分，这个没有问题。但是你不能说在沙漠原生的这些灌木也不能种吧？所以我们种的是以它的乡土树种为主的一些树木。这是什么呢？花棒。花棒是腾格里沙漠常见的灌木之一，也是呃在沙漠的高大沙丘上能够靠自然降水能够维持生生存的一种灌木。花棒的它的根扎得非常深，一般是两它的树高两米多，但是根能扎到它的树高的六倍左右。沙漠里的植物在严酷的环境里面都有他们的智慧，那么他们的智慧就是用自身的努力去维持生态的和自然的平衡。唯独不会做的呢，就是我们人类。花棒呢是一个，它在沙漠里，这个花开得非常漂亮，开了小红花一开开满一束，所以花棒呢被当地的亲切地称为什么呢？沙漠姑娘。但是沙漠姑娘呢？很遗憾，它又是最好的饲草料。对于羊群来讲，是什么呢？是最好的食物，所以也是最先消失的。现在在完全自然的状况下，在沙漠里面是很难看到花棒的踪影了。这是沙拐枣，也是沙漠里常见的灌木之一。沙拐枣呢，跟花棒正好相反，它的根会扎得很开，它的最大直径会扎到二十五米。为什么呢？它就在地表一两公分以下扎二十五米。它是要只要有一点降水，我就要把这些水分吸收回来，要利用，而且是它还有一个绝招，叫假死。大家去不要进到沙漠了，看了看了沙拐枣了，觉得都都种的死了，不是的。当干旱的时候呢，它的枝叶会干枯，只留一点点的树梢尖儿上有一点点的绿色，来维持生命的存在。刚才是。说阿拉善种树说梭梭了，这就是梭梭。现在呢是大家可能知道梭梭是因为蚂蚁森林吧？梭梭它是一个非常好的一个固沙的灌木，而且是难得在沙漠里寿命非常长的，能到一百年。梭梭还有一个特点呢是它的根部能够寄生一种叫肉苁蓉，是一种中草药，所以它在沙漠的植物里呢是经济效益是比较高的。我们现在感觉西北，包括在阿拉善都在提种梭梭。好像在沙漠地区，逢种树必缩缩的感觉。种梭梭本身没有错误的，但是都种梭梭、只种梭梭，就会存在一定的生态的风险。为什么呢？因为梭梭呢，它比较霸水，就是有梭梭的地方，很难有其他杀生灌木的植物的种群的存在。所以，单纯的这样一个梭梭林，它是否是可持续的？没有多样性的一个。群体生物的一个群体，它是否能够长期维系，这个也是需要我们今后长期关注的一个生态的一个课题。讲了种树，种什么树？我们来讲讲什么叫种树，什么叫种活一棵树。阿拉善的降水量只有一百多毫米，蒸发量要高达三千多毫米，在这么严酷的环境里，种树，什么叫种活？不是第一年种了长了些绿绿叶就叫种活。那么，种活。是指的能够靠自身的自然的状态下能够存活，能够成林。其实我种了这么多年，很多事情我也不是太明白。比方说，我们年年种树不见树，有人种树没人管。只要种活了，三年成呃一年成活，两三年保存了之后就没人管了。常说三分种七分管，在阿拉善的这种情况下，我们更是认为应该做到什么呢？一分种九分管，只要管，只有长期的管护了，才能成活，才能成林。这是我们对种活一棵树的认识。两千零三年的时候，我们开始种的时候，还能看到羊群在放牧。五年以后，已经基本这个区域的生态已经彻底恢复了。两千零七年我们开始种的时候，这上面还全是半固定沙丘。四年以后，基本上被所的灌木林已经覆盖。这是我们做了一个志愿者的活动，还能看到上面的浮沙、沙、沙、沙在上面。两千一二年以后，基本已经土质化了。这是我们两千一二年开始的一个项目，造林的位置。这是三年以后，我在做树种树的时候，我和我的团队提出百分之百成活率，大家惊呆了。怎么可能？国家的标准百分之七十成活就够了，六十五的保存率就够了。为什么我们要提百分之百？我问大家，一棵树能不能种活？没问题。十棵树能不能种活？呃，应该能。一百棵能种活吗？差不多。一千棵呢？没人说了。一万棵，更不说话。这是为什么？我说我们需要一种认识，就是我们能不能认认真真种好每一棵树？有没有这样一种认识和态度？没有这样一个认识和态度，大家老想了百分之七十，就是说：“哎，我种了十颗，活了七颗，就是这个时候死了三颗，没问题啊，我在范围内啊 ，OK 啊。”我们必须要做改变，只要种了，我们就要想办法去种活。只有有了这种态度和认识，那么我们才能真正的把种树的事情做好。我说为什么我们现代科技发展到今天，治沙种树的技术和五六十年前、七八十年前一模一样？还是面朝黄沙背朝太阳，的一棵苗一棵苗在种的，还是一个格一个格的在扎着草方格，还是传统的家庭作坊式的在采种和育苗。现在的科技技术为什么不能更多的应用到这个范围内？这是我们去做的一些尝试，这是我们做的开沟造林。看春季的雪积过来，形成了自然的降水。这是我们做的一些滴灌的改造，用最少的水来形成至少的绿。这是我们做的容器育苗技术。我们说苗，苗是所有的开始，就是说种是开始，之后是苗，然后才是种，最后是管。但是我们的苗是最不最被忽视的，为什么呢？一棵树里种一棵树得五六块钱，甚至十来块钱，但是一棵苗有的时候就卖一毛钱、两毛钱。我们能不能把更多的关注投到最基础上，能把最基础的做好？所以我们去做一些容器苗，来去实现它的。这是我们做了些草方格的技术，这个现在还是没有更好的一些技术，治沙还是采用这种传统的草方格在做，所以我们说是不能为了种树而种树，锁边林呢也不只是种的越多越好。跟大家分享一个小故事，在我们基地两千零七年的时候，我们基地小有成效，那么有。四只喜鹊，突然间有一天，一只喜鹊冲着我们飞过来，撞在玻璃上落下去，休息一会儿再飞起来，再撞到玻璃上再落下去，来来回回很多次，最后啊这只喜鹊，直到没有气息死了。为什么？我们后来才发现，另外三只喜鹊也死了。为什么呢？是因为我们当时发生了大规模的虫害，就右边的这个是叫做红斑圆蝽，它吃花的花蕊，为了采种子。我们说灭虫嘛，撒农药、打农药灭虫很正常的。打了农药，红斑圆青死了，被灭了；甲虫被灭了，沙漠的蜥蜴吃了甲虫也被灭了，喜鹊吃了沙蜥也被灭了。所以这个故事一直在警告着我们，告诉我们：锁边种树是为了什么？不是为了种活几棵树防住几粒沙，而是我们能不能与我们受损的土地重修旧好，能不能？和自然的生命和谐共生，这是我们最根本的一个认识和想法。我们之后再不用农药，再不用化肥，种了树肯定有虫，虫多了以后鸟类会逐步增加，鸟多了以后虫害自然会减弱了。今天我们基地里面种了几万亩，那么重新喜鹊呢又飞了回来，现在有上千只喜鹊在这里去安家在生活。所以，喜鹊告诉我们一个道理呢，是什么呢？沙漠不可怕，沙漠化不可怕，可怕的是什么呢？我们内心的沙漠化。所以我们提出来“种树之心”的一个理念，就是希望带着更多的人们，能够走进沙漠，认识自然，体验种树，感悟生命。今天时间因为有点紧了，我就不跟大家分享这几个小故事都是孩子们进入到沙漠，那么重新对沙漠有一个认识。我的父亲当时不希望我一辈子生活在沙窝边上，所以把我送到了日本。因为他一辈子做治沙，他知道做治沙很苦，可没想到我在大学没毕业就回到了家乡开始种树。父亲一直希望我能找一个好的工作，能够稳定一点，可没想到我一做就做了十几年。到今天，父亲为我的坚持而骄傲，我也一生把我的父亲。作为我的目标和榜样，我的女儿也一样。因为我每年在植树，跟女儿在一起的时间非常少，每年只有冬天能回去一段时间陪一陪她。但女儿依旧骄傲地对大家说：“我的爸爸在种树，他种了很多树。”这个是我们基地里的。在我们所边基地里，这个朝阳升起的一瞬间，虽然很非常短的一瞬间，但是却能给我们带来无限的希望和勇气。种树之心，心中有树。谢谢大家。